0: J'ai connu le mouvement en 1995. Trop jeune, trop imbu de moi-même, manque d'humilité. Après six mois de fréquentation, de, de meetings, tout ça, ben, je suis parti avec ma méthode pour faire une belle grande marche dans le désert jusqu'en septembre 2011. Pas la meilleure idée en ville. Aujourd'hui, je suis dans la gratitude d'être capable de reconnaître que j'ai une maladie qui m'atteint à trois niveaux physique, spirituel et mental. Je suis dans la gratitude de connaître le programme des douze étapes et d'essayer de l'appliquer au mieux de mes capacités et de mes connaissances pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je suis en paix avec l'idée que j'ai commencé à refaire du meeting assidûment à l'âge de 39 ans. Je suis en paix avec l'idée que j'aurai à en faire jusqu'à la fin de mes jours. Et ça, même si je me rends à 109 ans, parce que aujourd'hui, je reconnais et j'admets que j'ai beaucoup trop outre mangé dans mes 39 premières années de ma vie et que si j'ai le bonheur de ne plus compulser, je l'aurais fait quand même en 39 ans pour au moins 3 à 4 vies. Je ne me suis jamais assis pour calculer combien que j'ai gagné et perdu de poids à vue nez entre 300 ou 400 livres. Ce soir, j'ai 49 mois, 27 jours d'abstinence, 126 livres de perdu. Si ça, c'est pas un miracle, je ne sais pas ce que ça vous prend. Je suis désolé pour vous. Tous les bénéfices que ça me donne, tous les bénéfices que j'ai encore à découvrir, c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable. Être plein d'espoir que je pourrais vivre un cinquième temps des fêtes consécutif dans l'abstinence. Parce que j'ai ma méthode, j'ai mon plan d'action, j'ai mon plan alimentaire, j'ai un bon parrain, j'ai des filles et un groupe en santé. Un groupe en santé, je prends la peine d'en parler euh, des fois, parfois, dans des partages, puis ce soir, ça remonte, fait que ça va sortir. J'appartiens au groupe L'Amitié à saint géron Malheureusement, en 1995, le groupe était gravement malade. On chignait qu'on mangeait trop pendant un heure, puis allait finir ça au Délicatison. Au troisième meeting, de leur dire non, 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 j'irai pas, j'irai pas, je me fais lancer par une membre. Ou dans, gêne, tu penses qui mieux que les mieux nous les que ai été. Ça c'est un groupe malade. Mm-hmm. Aujourd'hui, on est chanceux. Le groupe a, a passé sa période creuse, euh, lui aussi le groupe, euh, il, y a, il y a cinq ans, c'était pas beau il paraît. Puis maintenant, on est un groupe qui a plus de 30 membres qui assistent à chaque soir. Lundi, on était 39. Puis, on accueille des outre compulsifs de tous les horizons. Blimiques, anorexique, orthorexie, hyperphagie, de tous les âges. C'est très beau à voir. Ça fait que ça, je peux avoir juste de la gratitude d'être entouré de tous ces bons membres-là. il y a du rétl- rétablissement dans notre salle. J'ai pas mangé de dessert depuis mars 2013. Vous m'auriez dit ça il y a plus de quatre ans. Pas cru, je n'aurais pas cru. Il faut pas oublier que le mouvement, puis notre démarche, en est une de progression et non de perfection. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une course, c'est notre démarche, en notre temps et en son temps. Notre force supérieure, notre Dieu d'amour, notre PS, appelez-la comme vous voulez, quelle est la forme que vous voulez. Un un grand-parent, un être cher qui est en haut, si vous croyez à la vie après la mort, votre groupe d'appartenance, peu importe votre religion ou quoi que ce soit. Mais c'est important. Parce que notre mal de vivre, notre refus à vivre sainement nos émotions, vient du fait qu'on a un gros manque de spiritualité, qu'on croit que la vie est une maladie transmissible sexuellement, dont la seule issue possible est la mort, et le plus rapide possible, s'il vous plaît. Donc, c'est pourquoi on s'auto-détruit, qu'on se sabote. Donc, ça, c'est un très gros changement. Il y a plus de quatre ans, le matin, je me levais, je textais Dieu, «Va te coucher, Luc est debout, je m'occupe de tout. » Je gérais et j'emmenais les affaires. Germaine Faucon, c'était moi. Je gérais, je menais, et il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Se recentrer sur l'essentiel, Moi. Je suis tellement pas capable de me contrôler, moi, face à certaines substances, certaines nourritures. Voyons donc. Arrête. Une des choses que je crois qui est très importante, puis qui qui fait partie de mon abstinence, qui est la base de mon abstinence, c'est mon assiduité au meeting. je dois faire entre 55 et 60 meetings par année. Cet été, on avait loué le chalet. On avait prévu pas faire de meeting pendant un mois, en passant un mois complet au chalet. Ma conjointe est une euh, membre Oa, elle aussi. C'est un autre grâce. Le lendemain ou le surlendemain qu'on a manqué notre meeting du lundi, là, on s'est regardé et on... On ne manque pas le prochain. hein? Non. Puis à la sortie du meeting le lundi soir, on n'en manquera plus un. hein? Non. Fait qu'on a manqué un meeting cet été à notre groupe d'appartenance. Je suis outre-mangeur 365 jours par année. Peu importe où je me situe. j'ai compris ma leçon en mars 2013 j'avais gagné un voyage à Paris à ce moment-là ça faisait six mois que je mangeais pas de dessert puis c'était un, un très beau prix là. Euh, Huit nuits le transport, la Paris passe tout ça là. Euh, 1600 euros à clencher on les a écumés les restaurants là on se ramasse chez Pétrus, le Pétrus, mmh. puis le serveur nous arrive il dit euh, nous avons une particularité. Certains de nos desserts, vous devez le commander avec votre plat principal, car on le prépare expressément pour vous. Et nous aimons à croire que nous servons l'un des trois meilleurs millefeuilles de tout Paris. Mmh. À 12 euros, il a besoin d'être bon. Mmh. Je ne sais pas combien il y avait de livres de beurre dedans. <rire> Troisième soir à Paris. La dérape. Je me suis remis à du dessert à tous les repas. Je reviens de Paris, huit nuits à Paris, neuf livres de prix. C'est manger mangeur à votre goût, ça? Donc, la leçon que j'ai retenue, la prise de conscience que j'ai retenue, c'est que je gagne le premier voyage, c'est la Lune, pour aller jouer au casino, c'est la Lune, avec 5 millions US, puis Guy la Liberté pour m'accompagner. J'ai une question à demander. À quelle heure qu'on soupe, on mange quoi? Mmh. Moi, je me reconnais comme un ultramangeur de soirée. Fait que de 8 h à minuit, là, à les restaurants en France, tu rentres à 19 h, à 7 h le soir, puis revenez plus tard. Fait que donc, si jamais je veux re- retourner à Paris, ben, mon plan d'action, ça sera de me louer un appart avec une cuisinette pour que je sois capable de me faire mon souper à 18 heures, comme si j'étais au Québec. Fait que quelques mois plus tard, dans mon milieu, on m'a demandé d'aller représenter mon association professionnelle à Casablanca-Maroc. Je regarde la directrice générale chaque à quelle heure qu'on soupe. C'est qu'elle sait que je suis tout remangeur, elle m'en c'est 21h. Tu peux offrir ça au trésorier <rire> ou au secrétaire, je m'en fous, moi je reste nous. Je partirai pas le 7, 8, 9 décembre pour me péter la face à Casablanca, Maroc. Désolé. Je vais rester nous. Ça va être mieux pour moi. Parce que maintenant, je me mettrai plus en danger. Aujourd'hui, je voudrais un petit mot. hein. Les gens que vous aimez et qui vous aiment sainement. Soulignez le sainement. C'est une période difficile si on s'entoure de personnes qui nous empoisonnent la vie. Choisissez-vous. Vous pouvez pas, pour une période de 3 heures, 6 heures, 8 heures, 12 heures, ou un week-end au chalet familial du patriarche, et tout ça, whatever, vous remettre à l'envers. Ça vaut pas la peine. Agir aisément, ça fait partie de nos slogans. L'important d'abord. On ne peut pas se mettre en danger comme ça. On est-tu à un petit cadeau? On est-tu à une pointe de tourtière? On est-tu à un petit verre de cognac de se mettre en danger? Moi, je ne le fais plus. Alors, ceux chez qui je vais et ceux que je reçois, c'est les mêmes personnes que j'appellerais pour leur annoncer que je combats un cancer. Les chicanes familiales, les cancans, les candiratons, toutes ces choses-là, la vie est trop courte. Je n'ai pas le temps et je n'ai plus d'énergie à perdre là-dedans. Quand on est enfant, puis qu'on revient deux, trois fois du parc, puis on dit, les grands, ils m'ont fait mal. Qu'est-ce que nos parents nous disent? Ben, retourne-y plus. Vas-y pas quand ils sont là, les grands. Reviens à la maison. La même chose avec la famille. À chaque fois, c'est au gros le le gros bordel que que vous pouvez faire des paris que Le monde qui connaisse bien votre famille vont dire: Mais non, on ne pariera pas là-dessus, on va tous parier à la même affaire, puis qu'il n'y aura pas de gagnant. Hein? Que ma tante, une telle, elle va finir à moitié tout nue sur la table, puis que l'autre va finir la tête dans le bol, que l'autre va essayer de mettre sa main dans la brassière de l'autre, puis que l'autre va mettre son poing sur le nez de l'autre. Ben, si ça fait 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans que ça se passe de même dans votre famille, à moins que toute la gang se mette à faire du meeting, Pensez-vous qu'ils vont changer pour le Noël 2015? Alors, je vous en conjoint, choisissez-vous. Plan d'action. Donc, ce que je fais pour être dans ma méthode, dans dans ma démarche, pour être abstinent. Aujourd'hui, depuis plus de trois ans, je pense, je suis capable de pratiquer le 3-0-1, donc pour moi, ça marche. Je ne suis pas hypoglycémique je ne suis pas diabétique. Donc, trois repas par jour, zéro collation, puis un jour à la fois. Puis c'est pour aujourd'hui. Je me le souhaite, puis je prie pour que ça se fasse encore pendant 40-50 ans, mais c'est pour aujourd'hui. Mes heures de repos aussi sont importantes. Je déjeune entre 6h et 8h le matin, parce que j'ai une prise de médicaments aussi à prendre. Je vais revenir plus tard. Le dîner, c'est entre midi 1h30, puis le souper, 17h30, 17h, euh, 19h30. Moi, on ne met pas mon plat principal devant moi à 20 heures. Ça marche pas, parce que je vais, souffre, je vais souffrir d'inanition, Je vais être vraiment faible. Je vais avoir des étoiles. Je vais me mettre à... Je vais tomber. Parce que je surfe vraiment de repas en repas. Le matin, quand je me relève pour savoir si j'ai eu un sapristi de beau 24 heures avant, ça gargouille gargouillant, s'il vous plaît. Fait que donc, je m'alimente, je me sustente. Le déjeuner, c'est rendu mon repas le plus important. Je vous ai dit tantôt que je compulsais de 8h à minuit soir. Donc, je ne déjeunais pas avant. J'étais sur le lendemain de veille. Toutes les belles cochonneries qui font crunch-crunch, qui remontent, qui font des brûlements d'estomac et compagnie. Fait que donc, tu ne déjeunes pas. Mon déjeuner, euh, ça fait peur, Quelqu'un qui déjeune chez nous, puis qui sait pas que, qu'est-ce que je fais, puis tout ça. Il regarde ça, puis il fait C'est-tu sérieux Deux tranches de pain, deux œufs, une banane, un morceau d'ananas, aussi gros que ma banane, puis un café. Ça peut être ça. Le lendemain, ça peut être deux crêpes sans gluten, deux tranches de jambon, encore une banane, une poire, un café. Ça, c'est un déjeuner. Le dîner, la semaine, le restant du souper de la veille. Ma première abstinence que j'ai faite, parce que quand on parle de l'abstinence, c'est plusieurs abstinences qu'on met ensemble pour en faire une grosse abstinence. Ma première abstinence que j'ai prise, c'est de ne plus aller chercher mes lunchs au restaurant du lundi au vendredi. Parce que j'allais en chercher quatre à cinq par semaine. En 45 minutes, qu'est-ce que tu réussis à te ramasser d'un restaurant? La cochonnerie. Donc, ça, c'est l'abstinence que j'ai, que je tiens depuis presque 50 mois, euh, dans trois jours. À la grâce de Dieu, un jour à la fois. Donc, après ça, on peut changer plein de choses. Tranquillement. Parce que la clé, c'est la progression et non pas la perfection. Fait qu'un un d'année, je me suis dit, bah, « Bon, ben correct, parfait, là. Là, là, euh, les desserts, ça te met trop en danger. Le sucre, là, le, la crème glacée, toutes ces choses-là, ça pue d'allure, ça marche plus. » Fait que je finis par l'enlever. Puis, c'est une progression. Avant, mon, mes déjeuners, ils euh, étaient souvent constitués de deux œufs, à Un matin, donné, admettons, euh, je me fais euh, pain doré. C'était pain doré, deux œufs, banane, euh, une pomme, puis à un donné, je fais ah, je vais essayer de faire un effort. J'ai enlevé un œuf. Ça allait plus, ça marchait pas. C'était trop vite, c'était pas le temps. Les obsessions ont revenues. J'étais colérique. Je commençais à avoir faim euh, entre le déjeuner et dîner, vers 10h le matin, au lieu que ce soit vers 11h15, 11h30. Ça. Je reparle à mon parrain, qu'est-ce qui se passe? Remets-le, remets-le, remet c'est, c'est pas le temps. là. C'est, t'as juste trop fort, c'est trop vite. Fait que c'est une progression. Faut se regarder, faut s'écouter, faut écouter son corps, faut écouter son âme. Comment que ça va, là? T'es-tu, t'es-tu stable? Ça tue tu de l'allure, là? Il ne faut pas tomber dans la volonté déchaînée non plus. La volonté déchaînée, là, c'était pour les régimes. On ne veut plus vivre ça. Euh, j'aimais tant manger de poissons. J'aimais tant manger de fruits et de légumes, qui étaient des choses qui n'existaient pas dans mon ancien mode de vie. tout mangeur actif. Alors... Euh c'est, c'est, ça, c'est incroyable, c'est un changement, là. un virage à 180 degrés, c'est, c'est, c'est vraiment incroyable. Euh, fait que donc, en gros, c'est un paléolithique imparfait, donc viande au four ou au barbecue euh, ou à, à la poise, ça ça donne euh, les, les légumes crus à l'étuveuse au four ou au barbecue, fruits Cru, coupé en morceaux, salade de maison, euh, coupe, 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 coupe 3, 2 trois fruits, met du jus d'orange sans, sans euh, sucre. Et euh, après ça, euh, euh, fait que ça fait que c'est vraiment très peu de transformation, plus, presque plus de friture, euh, pas à la maison, il n'y a, a rien qui est frit à la maison. Euh, donc, on s'en porte beaucoup, beaucoup mieux. Euh, puis, ça a l'a, ça l'a eu euh, un incidence, puis un changement. L'attrait que j'ai eu pour ma conjointe, puis mes enfants, ils ben, ont, ont suivi, puis eux aussi ont changé leur mode de, d'alimentation et ils en sont très reconnaissants. À peu près en dedans de 10 mois, de mon, euh, de mon deuxième retour au OA, donc à septembre 2011, euh, dix mois plus tard, euh, je t'appelais appelé à partager dans mon groupe d'appartenance. Puis, euh, mon Dieu d'amour me dit euh, invite ta conjointe. Fait que je dis euh, Mon amour, tu, tu viendrais-tu entendre mon partage à mon groupe, ça? Fait qu'elle dit, « Ah oui, t'es sûr de ça? » Puis elle faisait déjà des, des beaux efforts de d'acquiescer de, 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 de à mes demandes, de dire, « Mon amour, peux-tu arrêter de rentrer des biscuits de pépites de chocolat ça fait la même? » elle, elle faisait des efforts. Fait qu'elle dit, « ben correct, on va se trouver une gardienne puis on va garder les deux gars puis je venais t'entendre. » Elle est venue nous entendre puis elle a eu l'appel tout de suite. Mais elle a eu la délicatesse de me demander, est-ce que tu as besoin que ça reste ton groupe juste à toi ou tu es prêt, prêt à le partager avec moi? Ça serait égoïste de te refuser ça. Je pense qu'on est capable de, de le faire ensemble. puis À date, ça va très bien. Il y a des, les nouveaux membres, ça leur prend trois semaines à un mois pour comprendre qu'on est un couple. Fait que je pense qu'on on le réussit bien. Et je trouvais ça très délicat de sa place, d'une délicatesse de sa part, puis euh, j'en suis reconnaissant. Fait que les, les, euh, les étapes, ben c'est un éternel recommencement. Moi, de la façon que je comprends, quand je décide de prendre un aliment dans ma liste rouge donc quelque chose que je ne consommerai plus ou que j'ai le vœu, le souhait de ne plus consommer mais c'est que je reconfie ça à Dieu hein? fait que je refais une première quand tu, tu dis ça là, c'est sa blacklist là. C'est, c'est, c'est sa liste rouge donc c'est la première qui un renouveau un recommencement j'ai tellement vécu en pensant que la vie n'était constituée que de certitude je ne veux plus vivre comme ça Puis au contact des membres, au cont- euh, en observant ce que je vis, ce que je comprends, ce que je réussis finalement à admettre et à reconnaître. Mais ma compréhension de ma maladie et la compréhension et l'application des douze étapes et des douze traditions est en constante évolution. Puis j'espère que je resterai avec cette ouverture d'esprit pour continuer à progresser dans la douceur, dans le respect de mes capacités de ne plus m'en vouloir. Lundi, par texto, une membre qui est en rechute depuis deux ans, qui a quitté notre groupe il y a deux ans à peu près, elle me contacte. Ben, il dit, euh, Luc, je me rappelle que tu as été longtemps inactif en dehors du groupe, tout ça. Comment que tu as fait? fait que c'est là que tu, tu t'aperçois, tu te dis, mon Dieu, hein, qu'est-ce que les gens retiennent, les partagent. Fait que donc, l'importance d'avoir l'humilité de dire les vraies choses telles qu'elles sont, ça peut servir à un autre monde. Je te dis, mais regarde, C'est la première étape, hein? Je dis, euh, on dit, reviens, ça marche, hein? Puis que tu vas te rétablir en brisant l'isolement. Mais tu viens de faire un gros pas en avant. Tu m'as choisi pour me le confier que là, là tu t'aperçois que tu peux rien sans O.A. Puis arrive dit, puis pire, c'est que j'en parle encore en bien les O.A. à d'autres personnes, puis tout ça. Mais là, moi, je suis ça. Pauvre fille, pardonne-toi-le. C'était ton cheminement que tu à faire. C'était ta voix. Pardonne-toi-le et reviens. Elle ne l'a pas encore fait, mais ça ça fait trois, quatre fois qu'on échange. Parrainage, marrainage. Parrainage, ça fait un petit peu moins de deux ans que que je parraine. Euh, Ça n'a pas donné avant que quelqu'un me le demande, mais il y a une certaine période, je pense que j'aurais refusé parce que j'étais peut-être, je trouvais que j'étais peut-être pas assez équipé pour faire face à ça. Euh, je crois que j'ai un bon modèle de parrain, puis il me l'avait dit au début, puis j'avais trouvé que ça faisait bien du bon sens. Il dit, euh, tu sais, Luc, tu vas bien, c'est de ta faute. Tu vas mal, c'est de ta faute. Moi, je peux juste de parler de qu'est-ce que je comprends puisque que je connais puis que j'applique du programme pour mon rétablissement. Mais après qu'on arrête de se parler ou qu'on raccroche quoi que ce soit, j'y peux rien. Et si tu vois bien, c'est de ta faute. Si tu vas mal, c'est de ta faute. C'est vrai. C'est quelque chose en tabarnouche. J'ai un fiel, il m'a appelé, puis il m'a dit, euh, cette semaine, je vais me faire interner. La claque. Ah, s'il va bien, c'est de sa faute. S'il va mal, c'est de sa faute. Moi, je ne suis pas un psychiatre. Je ne suis pas un psychologue. Je ne suis pas un conseiller matrimonial. Je ne suis pas un médecin. Peut t'écouter dans ta détresse, dans tes problématiques. On peut avoir des réflexions, des échanges sur comment progresser puis de vivre avec notre réalité que mangeur. Mais tout le reste, là, les débats de est-ce que je devrais divorcer, est-ce que je devrais prendre des pilules, est-ce que je devrais, est-ce que je devrais foutre ma job là, puis ci pis ça, là. ça m'appartient pas. Là. que ça l'a apporté dans ma vie. Je suis une personne qui manque horriblement d'humilité. Je suis colérique. Euh, D'admettre que ce serait une bonne idée d'aller voir un neuropsy, puisque je suis papa de deux enfants autistes pour pouvoir voir que je suis pas autiste, mais un solide trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité et impulsivité. Là. Tout un. Fait que donc, la médication que je disais au matin, le pourquoi que de 6h à 8h, je déjeune, mais entre autres, c'est que les médications qu'on a à prendre, les neurostimulants, euh, si tu prends ça trop tard, là, ben, il est 1h du matin puis tu cours encore en place. Pas cool. Ça aussi, là, ça ça l'a calmé. Le monde, il il chicane, des fois, on dit « Ah, mais euh, mon hamster ou mes hamsters courent tout le temps dans ma tête ». Moi, j'en avais une demi-douzaine d'hamsters. Fait que euh, de pouvoir en hocker deux, là, c'était pas une mauvaise idée. De pouvoir admettre que j'aurais une grosse part de ménage, puis d'inventaire, une euh, troisième, quatrième étape avec la colère, euh, ça fait cinq semaines que j'ai entrepris un groupe euh, de travail sur euh, la colère, euh, ça s'appelle Accro, euh, je ne sais pas s'il y a l'équivalent là, à Montréal, dans les Laurentides, ça s'appelle comme ça. Fait que euh, Huit gars, deux thérapeutes, c'est rock'n'roll. Il y en a qui sont là parce que c'est imposé par la cour. Euh, Il y en a une gang, je ne suis pas sûr que je rentrerai dans la toilette avec eux autres. (rire) C'est vraiment des des dividendes. Parce que je ne veux plus vivre dans l'animosité, dans l'attente. Je veux apprendre, puis continuer à apprendre, à bien communiquer dans le respect des autres. Je ne suis pas Dieu. Le soleil ne tourne pas autour de moi. Je veux faire le plus de bien à l'entour des personnes qui comptent vraiment. Les 40% des gens que je considère qui font partie de ma famille sont des amis, des gens que j'ai et qui m'ont choisi. Mon oncle est un homme que j'ai connu, j'avais 18 ans. C'est pas mon oncle. Mais cette personne-là le rôle d'oncle. Il a 59 ans. Puis, il m'aime, il m'appuie, puis il m'encourage et il me respecte. Que je ne retrouverai pas dans ma famille biologique. Parce qu'il faut admettre que la procréation, c'est le hasard. C'est une rencontre fortuite. C'est un spermatozoïde qui trouve un ovule. Fait qu'après ça, là, on est confié à ce père et à cette mère. Qui eux aussi viennent de ces pères, de ces mères. Donc, si ces gens-là sont complètement... <coughs> détraqués, on ne peut pas rien y faire. Avec les photos que j'ai vues de mes ancêtres et tout ça, là, on est cinq générations d'outre-mangeurs. Si on réussirait à les asseoir dans une salle, il faudrait trois fois plus de chaises qu'ici. Fait que moi, aller dans ce parc-là pour manger encore un coup de bâton d'un je ne peux pas. C'est pas à moi d'être sauver. J'en ai bien assez avec ma vie à moi. Alors maintenant, je me choisis. J'apprends à vivre 24 heures à la fois avec cette maladie-là, qui est une maladie réelle, qui n'est pas une blague. Les demi-mesures ne me donneront rien. L'alcoolique a de la misère avec trois grandes familles d'alcool. La bière, les spiritueux, le vin. Il y a de la misère avec trois matières. Le gras, le sel, le sucre. L'alcoolique qui va continuer à consommer de l'eau, du jus, du café. Donc, il faut qu'on apprenne à manger les choses qui ne nous déclencheront pas. Moi, malheureusement, je me reconnais l'outre-mangeur ultime. Ma cocaïne, c'était de la crème glacée. Avec du beurre de fondu et du sirop d'érable. Le gras, le sucre, le sucré, le salé était présent. Donc, c'est pour ça que je mange très peu transformé. Parce que je suis à risque. S'il y a trop de sel, y. il y a trop de sucre, i, il y a trop de gras, i. Je pars. Je pars au corps de tour. J'espère que vous aurez entendu un message d'espoir, que vous aurez retenu une chose ou deux qui vous permettront de progresser et d'évoluer dans votre démarche personnelle. Si ce n'est pas le cas, revenez entendre un autre partage, allez dans une autre salle de meeting. Il y en a tous les jours à Montréal. Vous êtes chanceux. Si je vous ai donné une envie de compulser dans quelque chose parce que j'ai donné des noms, parlez-en à d'autres membres, partez pas sur ce sentiment-là. Et avec le temps des fêtes qui s'en vient, je vous souhaite de vous faire le plus beau cadeau possible. Vous aimez. Merci. Mon nom est Luc. Je suis un nouveau